0: Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier wieder der Finanzvisier mit unserer Reihe zur unkorrelierten Einkommensströme. Ähm, dieses Mal wollen wir jetzt ja mal richtig einsteigen in konkrete Assetklassen, nachdem wir in unserem letzten Video der Anton und ich ja erstmal so das große Ganze erklärt haben. Und erstmal, Anton, herzlich willkommen hier und danke, dass du wieder die Zeit gefunden hast, hier am Start zu sein.
1: Ja, moin, Albert. Ich hoffe, du hast die Ostertage gut überstanden und äh, eine schöne Zeit mit der Familie gehabt. Ich hatte es auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, dann lass uns doch gerne mal in die Covered Call Thematik einsteigen.
0: Ja genau, Covered Call. Ich habe mir das mal angeguckt und äh, bin ja der totale Laie, habe überhaupt keine Ahnung, was bedeutet das. Also ich habe geguckt, Cover bedeutet etwas zudecken und Call ist Anruf. Dann habe ich mir gedacht, ist das irgendwie ein bedeckter, ein verdeckter Anruf also die geheimen Rendite-Calls des Anton G, irgendwie Anton an Rendite, Anton an Rendite, Alpha-Treffpunkt Heute Nacht 0300. Also was hat es eigentlich mit so einem Covered-Call jetzt hier eben auf sich? Darf man das überhaupt mit äh, ja, geheimer, verdeckter Anruf so wortwörtlich übersetzen?
1: Ähm, nein. Tatsächlich nicht, <lacht> Albert, aber ich dachte, ich denke, das, das weißt du auch. Ähm, nee, das, das Ganze ist tatsächlich eine, eine Strategie, eine auf Derivaten basierende Strategie. Es handelt sich hier aber grundsätzlich nicht, gleich mal zur Entwarnung, um ein Bankenprodukt, um irgendein Zertifikat, was von der, was von der am besten noch Credit Suisse äh, emittiert wird. Nein, das ist ein standardisiertes, von Börsen sozusagen verbrieftes. Instrument ohne Emittentenrisiko, das erstmal vorweggeschoben und ohne eigene laufende Kosten, das auch mal vorweggeschoben. Und jetzt kann man, sag ich mal, den Covered Call auf verschiedene Art und Weisen erklären. Ich würde erstmal sagen, dass wir es anhand von anhand von einem Einzelbeispiel mal benennen und später für uns sind dann tatsächlich aber die abgeleiteten Covered Call Produkte interessant, also Produkte, die das Ganze systematisch verfolgen, so dass wir nicht manuell das Ganze umsetzen müssen.
0: Nein, aber erstmal auf Feuerzangen-Bohlen-Niveau. Also wir stellen uns genau. mal ganz dumm.
1: Wir stellen uns mal ganz dumm. Die nee, ist eigentlich eigentlich ganz einfach. Im Optionsmarkt kann man ja die komplexesten Strategien überhaupt äh, verfolgen. Butterfly, Iron Condor, ich bin da auch dann ganz schnell raus, äh, weil ich selber nicht äh, manuell Optionen handle. Ich nutze nur äh, abgeleitete Covered Call-Produkte. Mal äh, ganz simpel runtergebrochen. Wir sagen mal, wir haben eine Coca-Cola-Aktie haben wir im Bestand und wir überlegen uns, okay, ja, die haben wir jetzt und vielleicht würden wir ganz gerne ein bisschen zusätzlichen Cashflow generieren. Und ähm, neben der Dividende ist dann eben eine Möglichkeit, zusätzlichen Cashflow zu generieren, einen Covered Call zu schreiben, zu verkaufen. Heißt, ich verkaufe eine Call-Option, können man gleich nochmal sagen, was das für eine Folge hat, aber ich verkaufe eine Call-Option, Schreiben ist das im Fachjargon und Covered ist das Ganze, weil ich die Aktie eben habe. Ähm, deswegen ist das Ganze gecovered und eben nicht eine, ein nackter Verkauf. Das ist dann aus Sicht der Risiken eine ganz andere Geschichte. Nein, okay, es ist also gedeckt durch die Aktie, die du schon im Portfolio hast. Genau, gedeckt durch den eigenen Aktienbestand. Und ähm, was ist das Ergebnis, wenn ich auf meine, meine Coca-Cola-Aktie so einen Call verkaufe, dann ist der Verkaufserlös, der Call-Option, ein, ein ja, Mittelzufluss. Erstmal ein Erlös, eine Prämie. Die habe ich dann auf meinem Konto und ich habe auch meine Coca-Cola-Aktie im Depot. Ne? ist erst oh, mal mal. Ein Du
0: würdest das mir jetzt verkaufen. Was, was verkaufst du mir denn jetzt, Anton, ganz konkret? Was ist denn jetzt dein Angebot an mich für diese Coca-Cola-Aktie? Zu was kommst du mit mir? Ich soll ja der, der Käufer sein.
1: Call. Dein ähm, Was heißt das?
0: Was, was bietest du mir an? Du ich, bietest mir nicht an, deine Aktie zu kaufen, oder?
1: Äh, nee, ich biete dir das Recht, falls die Coca-Cola Aktie von sagen wir mal 100 äh, Euro, ja. wenn die Aktie bei 100 stehen würde, ja, würde ich dir anbieten, wenn sie auf beispielsweise 105 steigt, dass du sie dann kaufen darfst. Also ich könnte mich beispielsweise über so einen Covered Call, das ist die Downside sozusagen des Covered Calls, ich erziele die Prämie, aber ich decke meinen erzielbaren Gewinn. Wenn beispielsweise in dem Covered Call verbrieft wird, dass man ob ab 105 das Ganze abgeben würde, dann hätte ich persönlich als Verkäufer der Call Option ähm, ein Kurspotenzial bis zur Fälligkeit der Call Option bis 105. Und alles, was darüber hinausgehen würde, hättest du dann als Käufer der Option. Und da merken wir eigentlich schon, dass das Ganze kein Free Lunch ist, so eine Call Option gecovert zu verkaufen und dann die Prämie äh, ja, zu vereinnahmen. Äh, nein, wenn die Aktie durch die Decke geht und nicht nur auf 105, sondern auf 120 steigt, dann ist diese Differenz zwischen 105 und 120 ist dann dein Gewinn abzüglich der Prämie, die du für das Kaufen der Call Option äh, gezahlt hast. Also du kannst dich sozusagen gegen stark steigende Kurse absichern, dass du, wenn die Kurse stark steigen, dass du dann profitierst. Und das kannst du mit relativ wenig Kapitaleinsatz. Du zahlst eine kleine Prämie, aber wenn die Coca-Cola Aktie durch die Decke geht, dann sicherst du dir diesen Kursgewinn. Mhm. Ich habe diese Aktie, wäre bereit, wenn sie auf über 105 steigt, dann wäre ich bereit, diese abzugeben und erhalte dafür eine eine Prämie. Das ist das Grundsätzliche. Also ich habe laufenden Prämien Cashflow, wenn ich das systematisch machen würde begrenze aber einen Teil meines Upside Potenzials innerhalb der Laufzeit.
0: Okay, gut. Also und dann machen wir das Ganze vermutlich noch auf ja, 30, 60, 90, 180 Tage oder so. Wird es ja wohl noch eine Laufzeit geben? Da wird dann nachgeguckt sozusagen,
1: ob dann am Ende oder auch zwischendrin schon. Ähm, also es gibt äh, ganz verschiedene Optionen und je größer okay. der, der Basiswert desto vielfältiger sind dann die Optionierungsmöglichkeiten. Also okay. Stry, äh, Fälligkeit ist in der Regel einmal pro Monat. Also kann man sich da, wenn man, also ich könnte mir jetzt sagen, wenn meine coca cola aktie in sechs Monaten auf 105 steigt oder in drei Monaten oder in einem Monat äh, auf die 105 steigt, dann wäre ich bereit, sie abzugeben. Kann, könnte ich mir aussuchen und du hättest als Käufer die Wahl, welche du äh, dieser Call-Option okay. du nimmst. Es ähm, auch ganz verschiedene Preise, also es muss dann nicht immer 105 sein, sondern ich könnte auch sagen, wenn sie überhaupt steigt, wenn sie über meine 100 steigt, dann wäre ich mhm. schon bereit, sie abzugeben. Und äh, da ist dann auch ein äh, klarer Zusammenhang, je mhm. weniger Upside-Potenzial ich selbst noch mit meinem Coca-Cola-Aktienbestand mhm. habe, desto höher sind dann die erzielbaren Prämien. Und wenn ich ein, beispielsweise eine Call-Option, wenn ich eine Call-Option verkaufen würde, zu 110. Also wenn ich bis 110 steigen könnte, dann ist natürlich die erzielbare Prämie viel geringer, als wenn ich sage, sie könnte nur auf 101 steigen und dann würde sie schon dir gehören. Dann ist für dich, für dich ist viel attraktiver die 101er zu nehmen als Käufer der Call Option. Aber es sind unterschiedliche, dann unterschiedliche Interessen. Als Verkäufer habe ich einen Aktienbestand, generiere laufend Cashflow daraus, begrenze mich im Upside und äh, der Käufer der Call Option, der kann mit relativ wenig Kapitaleinsatz sich relativ viel Kursgewinn äh, sichern. Ähm, der Käufer der Option, der ist eher der spekulativere Part, der Verkäufer, das ist eher der tendenziell konservativere Part, weil ich relativ kalkulierbare Renditen erwirtschafte und äh, wenn wir heute von Covered Calls sprechen, dann geht es Covered Call fonds sprechen, da geht es ausschließlich um diese Verkäufervariante und nicht um die Käufervariante von Calls, weil das ist schon sehr äh, kursspekulativ ähm, mit einzelnen ähm, ja, Call-Optionen beim Kauf rumzuspielen. Und ähm, der Covered Call Fonds, nochmal das abgeleitete Produkt, der macht eigentlich genau das, diesen Covered Call-Verkauf systematisiert. Also der hält einen Aktienbestand ähm, oder der hält Index-Basiswerte in S&P 500 und äh, diese Basiswerte werden dann laufend systematisch äh, veroptioniert. Heißt, ich habe laufend Prämien, Cashflow, Verkaufserlöse aus den Call-Optionen und begrenze aber auch mich systematisch äh, bei einem Teil meiner Upside. Das als Vorgeschmack zum ja. cover call da hätte ich nämlich noch eine Frage.
0: Das ist nämlich genau das Entscheidende letztendlich eben die Funktionsweise. Haben wir jetzt ja erstmal so im Groben erklärt, was mich halt immer noch interessiert, ist jetzt bei diesem Markt, genau, wie kann ich den Käufer und wie kann ich den Verkäufer sozusagen charakterlich äh, beschreiben. Was motiviert die, was treibt die? Weil es ist ja bei solchen Geschäften immer wichtig zu verstehen, ob es eben ein systematisches Interesse gibt, zum Beispiel bei der Trendfolge ist das ja so, da gibt es ja eben eben Leute wie Siemens sozusagen, die einfach sagen, sie möchten das Versicherungsprodukte einfach nutzen. Das sind die Hedger, die einfach ihr Geschäft schützen wollen. Und die anderen, die bieten halt Liquidität. Und so kommen diese beiden Parteien dann halt zusammen. Und jeder hat ein anderes motiviertes Interesse, aber zusammen passt es ja. Aber Wie ist es jetzt hier in diesem Bereich? Also mir ist immer wichtig zu verstehen, dass man eben nicht auf dummen Fang geht, weil irgendwann gehen einem die Dummen halt aus. Und man muss ja irgendwie auf beiden Seiten einen konstanten Zustrom an Menschen haben, die ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse an der bestimmten Konstellation haben. Also, dass es nicht darum geht, dass der eine den anderen um den Tisch zieht, sondern sie beide zufrieden nachher äh, nach Hause gehen, weil sie halt unterschiedliche Intentionen haben. Wie sieht es da an diesem Optionsmarkt aus mit Käufer und Verkäufer?
1: Ja, also der, ähm, der Käufermarkt, der ist, wir sprechen heute mal nur über den Call, es gibt ja auch noch die Putz, hm. Das ja, ist ja. äh, nochmal was anderes. Bei Puts, da wird äh, gegen fallende Kurse versichert. Das ist ganz logisch, wer da die Käufer der Puts sind, weil viele möchten sich gegen fallende Kurse absichern. Ne? Das ist eindeutig. Und da gibt es eine äh, laufende Kaufnachfrage nach Put-Optionen. Ähm, genauso gibt es laufende Verkäufer von Put-Optionen, die gerne gegen Prämie fallende Kurse versichern. Ähm, bei der Call-Seite, dann ist das ein bisschen, äh, muss man ein bisschen mehr um die Ecke denken, wieso das jemand überhaupt macht, wieso jemand Geld ausgibt dafür. Ähm, gibt es verschiedene Gruppen. Eine Gruppe ist tatsächlich die äh, Spekulationsgruppe äh, an Investoren. Da gibt es ja mhm. zu Genüge. Ähm, da mhm. muss man jetzt auch nicht in den institutionellen Bereich gehen, sondern da gibt es auch viele Privatanleger, die ähm, die Calls ja, erwerben die beispielsweise relativ viel Abstand zum aktuellen Preis haben. Also coca cola aktienbeispiel von 100, hm. die dann beispielsweise ein 120er kaufen, der hm. kostet wenig Prämie, weil es so unwahrscheinlich ist. Aber wenn die Aktie völlig durch die Decke geht, dann hat man mit relativ wenig Kapitaleinsatz ähm, gute Renditen gemacht. Ne? Und ähm, auf irgendwelche Penny-Stocks, äh, da wird dann... <lacht> Schön fleißig spekuliert mit solchen Call-Optionen. Das ist die eine Seite, die spekulative Gruppe. Von denen wird es auch immer Nachschub geben. Ähm, umgekehrt gibt es aber auch, sag ich mal, viele Vermögensverwalter, Asset-Manager, auch im kleineren Bereich, äh, Hedgefonds, die sagen, ich finde das aktuelle Kursniveau günstig, weil beispielsweise die Kurse eingebrochen sind mhm. im Shutdown-Crash. Oder wir können ja auch einfach mal von der aktuellen Zeit ausgehen. Ähm, ich finde die Kurse aktuell günstig und ich weiß, dass ich in drei Monate, in drei Monaten mhm. Mittelzuflüsse habe. Aus beispielsweise einem illiquiden Teil meines Portfolios. Ähm, dann wird der, der Real Assets Teil meines Portfolios verkauft, dann habe ich Mittelzuflüsse und dann könnte ich mir über den Kauf der Call-Option jetzt schon mal dieses äh, günstige Niveau sichern. Ähm, oder ich weiß, dass allgemein in, in zwei oder drei Monaten äh, große Investorenströme in meinen Fonds oder in meine Vermögensverwaltung kommen. Dann kann ich mir diese meiner Meinung nach subjektiv günstigen Kurse jetzt schon sichern. Also da gibt es verschiedene Interessen und ähm, von daher sind die auch schön effizient äh, gepreist. Wir befassen uns aber ausschließlich mit der Verkäufervariante heute mal, mhm. also die Investorengruppe, die einen Bestand mhm. hält oder der, die Fonds, die einen Bestand halten und laufenden Cashflow zusätzlich äh, generieren möchten. Genau.
0: Und da kommen wir dann gleich schon zu meiner nächsten Frage. In welchem, jetzt das Thema ist ja hier Unkorreliertheit. Also sozusagen, inwieweit sind solche äh, ja, mit denn unkorreliert zum Börsenauf und Ab? Weil du hattest ja gerade schon erwähnt, dass es gerade darum geht, wenn Kurse stark schwanken, dass man halt da eben mit diesen äh, Calls sich da ähm, engagieren kann. Auf der einen Seite. Und welchen Börse, für welche Börsenregimes funktioniert denn sowas gut, was du da gerade beschrieben hast, mit den Covered Calls?
1: Also der, der Covered Call-Ansatz, ähm, mhm. sage ich jetzt mal, über einen Fonds abgebildet, einen Fonds, der das systematisch mhm. abdeckt. Ähm, der ist aus verschiedenen Perspektiven für uns unkurvuliert orientierte Anleger, ist aus verschiedenen mhm. äh, ja, Perspektiven für uns da interessant. Zum einen mal aus Sicht der Barerträge. Wir haben es bei den Optionsprämien mit, mit einem Cashflow zu tun, der erstmal nichts mit Unternehmensgewinnen oder Unternehmensumsätzen zu tun hat. Also, ob jetzt die Coca-Cola-Aktie die Dividende streicht, hat nichts damit zu tun ob ich eine schöne Prämie einfahren kann. Ne? Das erstmal, das ist erstmal entkoppelt mhm. dieser Cashflow vom unternehmerischen Cashflow. Von daher schon mal eine Diversifikation. Und dann kommt natürlich noch on top, dass es für die Preise dieser Optionen ganz viel Einflussfaktoren gibt. Einflussfaktor ist natürlich auch äh, Volatilität, ähm, Zinsniveau. Ähm, wie hoch notiert aktuell die Aktie, also je höher der zu versichernde Kapitalstock, desto höher sind natürlich in der Tendenz auch die Prämien, aber nur weil die Kurse einbrechen, heißt das nicht, dass ich weniger Prämien einfahren kann, weil ja die Volatilität dann auch in der Regel steigt. Also ich habe verschiedene Einflussfaktoren auf, diesen, auf diese Optionspreise, auf diese Callpreise und ähm, das führt dazu, dass ich Kurzfristig aus Sicht der Barerträge, aus Sicht der realisierbaren Prämie, bin ich kurzfristig wirklich unkorreliert. Also Korrelationskoeffizient von Null. Manchmal wird man positiv korreliert sein, manchmal nicht. Manchmal, äh, ja, das, das ist kurzfristig stark unkorreliert aus Sicht der Einnahmen. Für mich und andere Einkommensinvestoren sehr wichtig. Positiv ist aber auch, dass je weiter ich die, ja, sag ich mal, Messreihen setze oder die Vergleichs Mess rein, die ich dann miteinander vergleiche, ähm, desto positiver wird dann die Korrelation. Also ich habe langfristig, von, wenn wir von einem ja, steigenden Aktienmarkt langfristig ausgehen, habe ich langfristig eine positive Korrelation und das kommt uns sehr zugute, weil wir sind ja langfristig positiv gestimmt für die Märkte in aller Regel, sonst würden wir mhm. meistens nicht in Aktien investieren. Ähm, kurz- und mittelfristig sind wir aber in der Regel auch mal vorsichtig. Zumindest kann ich da für mich sprechen. Ich denke, ich spreche da auch für dich, ja. äh, Albert. Und und das von aus Sicht der Barerträge ist das sehr, sehr interessant, weil kurzfristig, unkorreliert, man kann überhaupt nicht sagen, nur weil die Kurse oder die Dividenden fallen, dass, dass dann auch meine Prämien-Cashflows sinken, kann man überhaupt nicht sagen, langfristig, wenn der zu versichernde Kapitalstock immer weiter anwächst, hat man aber eine eindeutig positive äh, ja, Tendenz. Mhm. Und das finde ich barertragsseitig schon sehr interessant, weil genau im richtigen Maße unkorreliert, kurzfristig stark unkorreliert, langfristig positiv korreliert. Das ist die Cashflow-Seite. Dann gibt es natürlich mhm. noch eine Kursseite. Da haben wir, einen nennenswert, haben wir eine nennenswert positive Korrelation und da schwanken also die, die, die Kurse eines Nasdaq-Covered Call Fonds. Da haben wir, denke ich, einen, covered, haben wir einen Korrelationskoeffizienten von 0,9 oder 0,9,5. Also es ist hm. stark positiv korreliert der Kurs. Und hm. ähm, heißt rein aus Sicht der Kurse, wenn man diese Unkorreliertheit wünscht, weniger interessant. Ein bisschen geglättet ist es schon, aber weniger interessant. Und dann gibt es noch die Total Return Korrelation. Und ähm, da würde ich von einem Korrelationskoeffizienten von 0,7 sprechen. Also ähm, die 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 Ausschläge nach oben, weil ich mich ja deckel, sind abgeschwächt, aber ich generiere auch im Crash laufend Premium cashflow Heißt auch, meine Downside ist immer schon abgepuffert. Und in beispielsweise jetzt, also man kann beispielsweise hm. Covered Call Indizes gegen unveroptionierte SP 500 Indizes laufen lassen, also einen veroptionierten hm. SP 500 versus einen unveroptionierten. Und da erkennt man, dass beispielsweise äh, im Dotcom-Crash, man dann nicht 50% Drawdown macht, sondern ähm, 35% Total Return hm. Drawdown bei reinvestierten Dividenden. Heißt, hm. ähm, das ist aus Sicht der Bar-Ertragskorrelation sehr, sehr interessant und aus Sicht der Total Return Korrelation nicht uninteressant zumindest.
0: Okay, also dann sagst du, das hat also nichts damit zu tun, ob die Märkte steigen, fallen oder seitwärts laufen. so ein äh Preferred, äh, Covered Call äh, Produkt äh, kann in jedem Markt äh, reüssieren.
1: Oh. Das ist ein äh, wichtige äh, wichtiger Punkt. Welche Marktphase ist für, ist für Covered Call interessant? Ähm, kann man schon relativ eindeutig sagen, was da interessant ist und was eher weniger. Also grundsätzlich sind Phasen hoher Dividendenrenditen interessant, weil da weniger im Kurs passiert. Je höher die Dividendenrenditen, beispielsweise in den 70er Jahren, es waren ja sehr hohe Dividendenrenditen, desto weniger Kurspotenzial ist in der Regel dann da. Ähm, heißt, man wird seltener weggekort, man verpasst weniger Gewinne. Ähm, die Aktien steigen seltener über den Ausübungspreis. Ähm, heißt, äh, Phasen hoher Dividenden sind interessant, ähm, Phasen hoher Volatilität sind interessant und ähm, ja, Phasen hoher Zinsen sind interessant weil da gibt es auch eine eindeutig äh, positive Korrelation zwischen Callprämien und Zinsumfeld. Ähm, ich habe auch schon Kommentare bekommen, hm. das stimmt doch gar nicht, Zinsen mit, haben doch mit Optionsprämien nichts zu tun. Doch das stimmt schon, weil ich könnte mir auch überlegen, äh, kaufe ich die Aktien direkt oder kaufe ich mir ähm, eine Call-Option und lege mein Geld in Staatsanleihen an und, äh, und deswegen äh, korreliert die Optionsprämie. Bei der Call-Seite positiv mit dem Zinsumfeld, bei der Put-Seite ist es andersrum. Ähm, heißt also volatile, volatile Phasen sind spannend. Ähm, hohe Zinsen, wie wir es aktuell haben, sind spannend. Hohe Dividendenrenditen und deswegen sind wir auch gerade in 2022 in einer interessanten äh, Phase, die da auch äh, ja, Auswertungen, ich habe es schon angesprochen, mit den Indizes. Ähm, wo man unveroptionierte versus veroptionierte Benchmarks gegeneinander laufen lassen kann und ähm, da hat man beispielsweise von 1990 bis 2000 einen Total Return Outperformance beim S&P 500, von 2000 bis 2013 hat der veroptionierte äh, hat die veroptionierte Benchmark ähm, die unveroptionierte Benchmark outperformed. 2000er Jahre relativ hohe Zinsen, hohe Volatilität, wenig verpasste Kursgewinne ähm, und von 2013 bis, 2000, äh, bis äh, Ende 2021 hat dann wieder äh, ja war Mega Bullenmarkt, da hat das, das unveroptionierte Pendant äh, Outperformance geliefert und jetzt sind wir in 2022 und 23 und jetzt liegen die äh, veroptionierten äh, ja, Produkte und Indizes wieder aus Sicht des Total Returns vorne. Und ähm, was sind, sag ich mal, die ganz schlechten Szenarien? Also, so, so, so mittelschlecht ist sowas wie 2010 bis 2021. Viel äh, hohe Kursgewinne, fast ein durchgängiger Bullenmarkt, äh, wenig Volatilität, äh, niedrige Zinsen, äh, niedrige Dividendenrenditen. Also, das war keine gute Zeit, 2010 bis Ende 2021 für Covered Call. Man hat trotzdem gutes Geld verdient, man hat halt bloß ein bisschen underperformed. Man hat halt nicht 11, sondern 10% Total Return im Jahr gemacht. Teil davon aus Prämien, Teil davon aus gewissen Kursgewinnen. Man macht ja trotzdem immer noch ein bisschen was mit. Und das Worst Case, das muss man auch dazu sagen, das ist keine Free lunch strategie sondern das Worst Case-Szenario ist tatsächlich fallende Kurse, Stagnation, stark, starker Anstieg. Und dann wieder fallende Kurse, Stagnation und dann wieder Anstieg. Also eine Zackenbewegung mit tiefen Ausschlägen und unten Zeit, um unten zu veroptionieren. Weil ähm, auch wenn man, äh, sag ich mal, in den unveroptionierten Basiswerten keinen Anstieg hat, sondern nur einen Gleichlauf, dann würde man ausgehend vom von der niedrigen Zacke, würde man ausgehend davon dann wieder ein bisschen Kurspotenzial verpassen. Und das hätte man dann ausgehend von der nächsten unteren Kurszacke dann wieder, heißt die tiefen Zacken mehrfach nacheinander, ähm, das wäre Worst Case oder sowas wie Finanzkrise, von den Ausschlägen her zwei-, dreimal hintereinander, das wäre schlecht, ähm, aber das ist sehr selten und von daher, ähm, aber man muss es gesagt haben, weil man deckelt sich genau. auch vom niedrigen ausgehenden Niveau dann wieder beim Kurspotenzial.
0: Ja klar, weil dann wird man ja sozusagen wieder ausgeübt und dann, äh, aber da kommen wir ja gleich noch drauf. Da habe ich nämlich auch noch eine Frage sozusagen jetzt. Genau, wir kommen jetzt eigentlich schon wieder, du hast eigentlich schon hier die ganze Menge Sachen beantwortet. hier. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hattest ja versprochen, du bringst sozusagen einen, einen Vertreter mit hier, den JP, den GP Morgan Equity Premium Income ETF, ob du da nochmal ein paar Worte drüber verlieren können. Das ist insbesondere würde mich da jetzt ganz konkret eben interessieren, ja, wie diese Fonds das dann eigentlich schaffen, sozusagen nicht auszubluten, wenn sie dann doch ihre Aktien abgeben müssen, weil du sagtest ja am Anfang hier Covered Call bedeutet, ja, es ist durch den, den eigenen Bestand gedeckt, aber wenn ich äh, ja bei den steigenden Kursen dann immer wieder das Zeug aus dem ja Wie beim Skat trümpfe ziehen, ja, wenn das dann halt weg ist, das Zeug, wie wie schaffen die es dann, da wieder reinzukommen und wieder was im, im Angebot zu haben, äh, was sie covern können mit ihren Calls?
1: Ähm, können wir gerne gleich können wir gerne gleich äh, den GP im Detail nochmal und deine Frage nochmal im Speziellen aufgreifen. Ähm, ich würde ganz kurz noch äh, Total Return und Auszahlungsprofil nochmal mit Zahlen versehen. Ähm, ah Okay, genau, weil das äh,
0: hattest du ja vorher eben auch schon so
1: schön eben angesprochen mit den ganzen Zacken und so. Aber klar, wenn ja. du noch Zahlen hast, immer her damit. Genau, also was kann man grundsätzlich so an Cashflow und an Gesamtertrag daraus erwarten? Also Cashflow technisch ist das Ganze... Sehr aktienähnlich. Also wenn ich einen Bestand habe und den kompletten Bestand veroptioniere, dann ist es absolut realistisch, da 8-9% Covered Call Prämien Cashflow daraus zu ziehen. Das ist äh, kein Problem, wenn man einen Fonds hat, der sein komplettes Portfolio veroptioniert. Ähm, und, und dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Kurspotenzial. Ab und zu mal wird man aber auch nennenswert äh, Kursgewinne verpassen. Heißt, ich bin da ähm, Cashflow-seitig. Sehr attraktiv aufgestellt, ein sehr hoher Cashflow und Total Return seitig aktienähnlich, je nachdem, ähm, wie, äh, wie auch die Märkte allgemein laufen. Es ist nicht undenkbar, dass man mal über zehn Jahre mit Covered Call outperformt. Die 70er Jahre sollen ein geniales. Jahrzehnt gewesen sein. Für da warst Covered du ja Call. noch gar nicht geboren. Ich weiß, da gab es auch noch keine, da auch noch keine <lacht> Indizes, aber es war eine, waren sehr hohe Zinsen, wenig Kursgewinne, sehr hohe Dividenden, viel Volatilität. Also das war schon ähm, wahrscheinlich das Mekka für, ähm, ja, für, für die Covered Call Strategie. Und wer auch mal so ein bisschen vorsichtiger ist, äh, kurz- und mittelfristig betrachtet, was die Zukunft der Welt angeht. Da finde ich, äh, ja, ich denke, das äh, ergibt sich von selbst, dass das dann eine interessante Ergänzung eines Portfolios äh, sein kann. Und zu deiner, ach so, nee, genau, da gibt es verschiedene Fonds, also gibt es beispielsweise den DIVO von Amplify, den Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF, der hält einen, einen ja, Basket, einen Korb an, von 30 Aktien Einzelwerten und veroptioniert den relativ konservativ. Der kommt also auf 5% Ausschüttungsrendite und steigt auch laufend noch im Wert. Ein anderer Titel, der Covered Call ergänzt, ist der hm. BlackRock World Mining Trust, über den hatten wir ja letztes Mal schon mal äh, kurz gesprochen. Der äh, verfolgt das als Ergänzungsstrategie, also ich meine so roundabout 10% des Portfolios sind nochmal overwritten, ist da der Fachbegriff, also 10% des eigenen Aktienbestands ist da äh, veroptioniert ähm, und äh, ein anderes Beispiel ist der JP von JP Morgan, der JP Morgan Equity Premium Income ETF. Ähm, bevor wir auf den genau eingehen, zu deiner Frage, wie, was, äh, wie bluten die nicht aus? Das ist eigentlich relativ einfach. Die, äh, wenn so eine Aktie steigt über den Ausübungspreis, über den Strike-Preis, dann gibt man zu diesem vordefinierten Preis die Aktien ab, man erhält aber im Umkehrschluss ja das Geld dafür und dann kann ich mir wieder die Aktien in, in den Bestand legen. Also ich habe nicht weniger Vermögenswerte oder so, ich gebe einfach nur diesen Teil der Kursgewinne, der über dem Strike preis liegt, den gebe ich, falls das Ganze eintritt, ab. Aber ich bin jetzt sowieso nicht der äh, Rendite maximierende Anleger, deswegen finde ich diesen Charakter aus Leichtem Kurspotenzial plus verlässlichem Cashflow, egal was passiert, sehr interessant. Und wenn ich vielleicht ein bisschen Upside verpasse, äh, da bin ich eher der Charakter, äh, der das äh, ja, Du kannst ja den nicht den alles haben, ne? wie Lemmy
0: genau. Kilmister schon sagt, man kann ja nicht alles haben. Wo soll man es auch hinstellen? Das stimmt.
1: Also, ähm, wollen wir jetzt mal den, den, den JP noch mal ja, ein bisschen ja. in den Teil? Ja, erzähl mal was über den JP. Warum also. soll ich den kaufen? Jetzt dein Pitch. Mein Pitch, äh, ja, ich, ich sag lieber mal ein bisschen, was der macht und dann kann sich jeder seine eigene Meinung äh, bilden. Also das ist ein ähm, Multimilliardenprodukt von von JP Morgan. Ich meine über 20 Milliarden Assets under Management. Ähm, das ist ein aktiv gemanagter ETF, ähm, aktiv gemanagt aus Sicht der, der Erstellung des Basiswerteportfolios, Einzelwerte, aber auch aktiv aus Sicht der Covered-Call-Strategie. Wenn man ehrlich ist, muss man aber sagen, das ist mehr oder weniger ein Equal-Rate-Ansatz von langweiligen US-Large-Caps. Also da sind Coca-Cola, Pepsi, Progressive, AppV drin, alle mit so etwa 1 bis 1,5% Gewichtung. Also ähm, ja, prinzipiell aktiv, aber das Einzige, was ich dort wirklich aktiv erkennen konnte, ist, dass die besonders spekulativen Titel oder sehr volatilen Titel, sowas wie Tesla, die wurden untergewichtet, ähm, auch andere ja, ehemalige Hype-Aktien wurden untergewichtet, sodass wir da ein ja, leicht value-lastiges US-Large-Cap-Portfolio von diesen ganzen äh, Klassikern haben. Das erstmal zum Grundlegenden und ähm, auf diesem Wertpapierkorb aus, aus Standardwerten werden dann ähm, S&P 500. Optionen verkauft, also es werden nicht äh, direkt die Einzelwerte veroptioniert, sondern man nutzt den SP 500 als Veroptionierungsbasis. Das ist kein Problem, weil sich ja das Portfolio ziemlich genau äh, gleich entwickelt wie der SP 500, weil man hält ja fast eins zu eins den SP 500 da an Basiswerten. Ähm, genau, das erstmal zur, zur grundsätzlichen äh, Strategie, die die äh, Call-Optionen werden gezielt so gewählt, dass man out of the money ist, also man schreibt nicht direkt am aktuellen Marktpreis diese Call-Option, sondern man lässt okay. immer so ein bisschen Upside-Potenzial für Optionierung. Also wenn du immer
0: sagtest, also nicht, nicht bei 100, wenn die bei 100 steht, dann schreibt man nicht für 101, sondern für 105, wie du es vorher erwähnt hast. Genau. Zum Beispiel so grob einfach nur.
1: Genau. verstehen. Genau, in der aktuellen Marktphase ist der Abstand ein bisschen weiter. Es hat auch das Management kommentiert, dass man da die die Distanz zum aktuellen äh, Niveau mhm. ein bisschen weiter gewählt hat, ähm, weil ja, sage ich mal, so eine Schnappbewegung nach oben relativ wahrscheinlich ist. Gleichzeitig ist aber auch die Volatilität relativ hoch jetzt in letzter Zeit ähm, und die Zinsen sind auch relativ hoch. Also ich kann mehr Abstand lassen und trotzdem relativ viel Prämie erzielen. und ähm, der Veroptionierungsgrad des Portfolios liegt so in etwa bei drei Vierteln, also bei drei Vierteln des Portfolios begrenzt man seine Upside zugunsten der Prämie und das andere Viertel, äh, das ist einfach nur diese, dieser Aktienbestand. Es ist aber relativ gängig, nicht 100% Prozent des Bestands zu, zu veroptionieren. Also das ist erstmal das grundlegende mhm. Konzept, Albert.
0: Gut, und ähm, aber weshalb hast du jetzt genau diesen Fonds denn ausgewählt? Du hast ja sicherlich, wie du hast ja vorhin schon erwähnt, und du hast ja sicherlich noch ein halb Dutzend andere in der Hinterhand. Was hat jetzt dich bewogen, ihn hier und heute zu präsentieren?
1: Ja, ich habe den mitgebracht, weil bei dem, insbesondere bei der Ausschüttungshistorie, besonders schön das unkorrelierte hm? Barertragsprofil erkennbar ist. Also. Ich bin ja, bin ja in the tash. Cash in the Cash. Ich bin ja Einkommensinvestor <lacht> ähm, und deswegen steht für mich primär die 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 Barertragskorrelation im Fokus und bei dem Titel sieht man das eben ganz besonders schön, dass ich blende jetzt hier auch mal an in dem Moment äh, jetzt mal ein im Video. Äh, hier sieht man besonders schön, dass in den volatilen Marktphasen die Optionsprämien steigen und dementsprechend auch die Ausschüttungen des Fonds steigen. Also haben wir 2019 ähm, Sage ich mal, das, das Basisniveau 2019 war ja ein relativ unturbulentes Jahr und dann kam 2020 hohe Volatilität, der Fonds steigert, die Zahlungen nennenswert. Ähm, 2021 war wieder ein relativ unvolatiles Jahr, Zahlungen sinken. 2022 war dann wieder mehr Volatilität ähm, mit einem entsprechenden Anstieg der Prämieneinnahmen und einem entsprechenden Anstieg der Ausschüttungen des Fonds. On top kam natürlich auch das gestiegene Zinsniveau, was das ganze Ausschüttungsniveau positiv unterstützt hat und jetzt haben wir uns 2023 bei etwas gemäßigter Volatilität wieder auf einem niedrigeren Niveau eingependelt, wobei man natürlich trotzdem sagen muss, es ist immer noch höher als bei Auflage des Fonds. Jetzt könnte man natürlich auch einwenden, hey, das ist doch ein bisschen äh, nervig, wenn mein Fonds die ganze Zeit äh, mal mehr oder weniger ausschüttet, aber man muss sich wirklich mal die Jahre ansehen, wann wird dann mehr ausgeschüttet und wann nicht. Es wird hier mehr ausgeschüttet, wenn es eher kriselt in der Welt und in äh, Sonnenscheinphasen wird weniger ausgeschüttet und das ist ja häufig eine gegenteilige Entwicklung zur Dividendenentwicklung aus äh, Long-Only-Aktienportfolios. Heißt, in 2022 sind häufig Dividenden zurückgegangen und aus dieser Position habe ich mehr Cashflow generiert. Und das ist für mich in meiner Einkommensstrategie sehr, sehr interessant als Abpufferungsmechanismus, aber auch für den nicht primär einkommensorientierten Anleger, ähm, sondern auch für den total return orientierten Anleger, äh, wo was du ja, wo ich dich auch mit einschlagen würde in die, in die Kategorie, ähm, Albert, ist es auch sehr interessant. Es ist auch sehr interessant, weil, weil äh, ich ja eben dieses, dieses äh, ja, Kurs-Drawdown-Thema abpuffern kann, wenn ich dann mal in einem Jahr 10% aus Optionsprämien-Cashflow generiert habe. Da habe ich einiges, was ich an Downside abpuffern kann und das ist auch psychologisch, muss man auch sagen, Angenehm.
0: Natürlich, so MSCI World Down, Jammer, Jammer, Heul, Heul, aber wenigstens die Ausschüttung aus diesem blöden Covered Cold Kram kommt noch. <lacht> Natürlich. Was glaubst du denn? Natürlich. Das ist immer, wenn das, wenn man halt, das ist ja die Unkorreliertheit, die wir am Anfang hier besprochen haben. Genau das. Ja, das ist,
1: das ist, genau wirklich, das. ist wirklich, ungemein angenehm. Seit 20, ja. äh, seit Anfang 2022 fallen die Kurse und du machst die ganze Zeit deine, je nach Fonds, 6, 7, 8 Prozent. Auf diesen Aktienbestand, der kommt einfach am top. Klar, wenn dann die Kurse durch die Decke gehen, dann macht man auch nicht wieder alles davon mit. Aber ich habe während während dieser Schwächephasen eine laufende Rendite. Das ist psychologisch angenehm, das ist in der Endsparphase sehr sehr nützlich und ähm,
0: auf jeden Fall. Und es ist halt einfach, ähm, wie gesagt, unkorreliert. Man hat immer irgendwas im Depot, was nicht richtig läuft, beziehungsweise mal jetzt im positiven Umkehrschluss gesagt. ja Genau das ist es doch. ja, Wenn eben die Dinge, die dann nachher die Kursgewinne mir, mir bringen, ja, mein Nasdaq mein oder auch der MSCI World von mir aus, ja, wenn die halt schwächeln ähm, und das andere liefert, dann darf das andere dann noch schwächeln, wenn die ja dann wieder die Kurse liefern. Das ist ja ganz ähm, wunderbar. Also man darf da ja auch nicht von einer Anlageklasse alles im Verlangen. Das ist immer ganz wichtig, dass man die eben baustellenmäßig so einsortiert. Und damit kommen wir ja dann eigentlich schon fast schon auf die Zielgerade. Jetzt bin ich interessiert. Ich möchte kaufen. Was letzte Preis und wo kann ich kaufen?
1: Ja, zum Preis, da sind wir eigentlich äh, schon äh, nochmal mhm. kurz einen Schritt zurück bei der Kostenquote des Fonds. Ähm, mhm. Lass mich die, die Stammdaten kurz abhaken und dann äh, können wir gerne ja. zur Börse übergehen. Also der, der JP, der generiert aktuell eine Cashflow-Barrendite von 9,2 Prozent, mhm. dem Umfeld auch geschuldet, mhm. ne? ähm, lag zuvor mhm. so zwischen 7 und 11 Prozent mhm. in den letzten Jahren. Die Zahlungsfrequenz ist monatlich, auch denke ich für den einen oder anderen Anleger ein interessanter Fakt. Mhm. Auflagejahr der Strategie, das war 2018, da gab es den GPX. Das ist, die, das ist der, der, die Mutual Fund, die offene Investmentfonds-Variante. Mhm. Von dem ist auch hier die Historie gewesen. Und den JP, ähm, das ist die selbe Strategie in ETF-Form, äh, den gibt es äh, erst seit 2020. Aber das ist exakt dieselbe Strategie, JPX und JP. Ähm, mhm. Die Kostenquote, die liegt hier, ist beim JP noch mal ein bisschen günstiger als beim JPX. JP, äh, da zahlt man nur 0,35 Prozent für so ein semi-aktives Produkt. Und ähm, domiziliert ist der ETF-Fonds in den USA. Und da sind wir auch schon direkt bei dem Punkt, ähm, wo kann man es kaufen? Ähm, nicht, in, äh, nicht an der Trade Gate.
0: Nehmen und nicht stehlen. Ne? Ich grad sagen, kriege ich bei ComDirect, kriege ich es bei Trade Republic, kriege ich es bei den einschlägigen.
1: Broken? Nein, ähm, also es gibt außer den BlackRock World Mining Trust gibt es keinen. Covered Call, äh, ja, nutzenden Fonds, mhm. den man so bei Standardbrokern wie Trade Republic bekommt oder Comdirect. Also Blackrock World Mining Trust, den gibt es noch. Die, der hat eine, eine zweite Notiz an der Frankfurter Börse. Ansonsten mhm. muss man auf einen, so hart wie es klingt, echten Broker ausweichen und nicht auf so einen, ja, ist immer ein bisschen abschätzig, aber so ein betreutes Wohnbroker, also weil sorry, das ist, ja, ist ja, ja kein richtiger Broker, Scalable Capital, also ist praktisch und eine Revolution, keine Frage, aber wer ein bisschen mehr will als Standardprodukte, der muss halt zu einem echten Broker gehen, das ist CapTrader, IB, diese sie alle heißen, Swiss Swissquote und da kann man sie in, sich bei der Swiss Quote direkt kaufen. Ähm, und man kann den sich bei Cap Trader und Konsorten ähm, über, über, über Andienungsgeschäfte auch kaufen, aber man braucht schon einen äh, richtigen Broker.
0: Okay, gut. Dann haben wir das da auch gefunden. Genau, und jetzt letztendlich wäre dann nochmal die, die Frage, wir haben ja schon besprochen, für wen ist denn dieser Fonds, also dieses Produkt äh, Covered Call ähm, geeignet? Und ich meine jetzt auf der einen Seite eben auch ähm, Charakterlich, Also muss man so aufgestellt sein. Auf der anderen Seite eben auch, wo im Lebensinvestitionszyklus befindet man sich. Was würdest du da, wenn du mal so, eine, so ein Matching machen würdest, du praktisch jetzt so ein bisschen asset tinder machst, zu wem würde dieses Produkt einfach gut passen?
1: Vielleicht ist es ein bisschen einfacher, wenn ich es umgekehrt sage, für wen es nicht interessant ist. Es ist nicht interessant für den Anleger, der maximale Rendite erzielen möchte, weil... Per Definition deckelt man sich bei der Rendite beim Covered Call und mehr als Marktrendite wird man da nicht einfahren können in der Gesamtrendite-Betrachtung. Ähm, heißt für den für den spekulativ aufgestellten Anleger, der Rendite maximierend agiert, für den ist es nichts. Für alle anderen kann es eine Ergänzung sein, kann es aber auch Kern, eine Kernbeteiligung sein. Ich habe bei mir einen, 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 einen äh, ja, in äh, ja, Bereich festgelegt, in dem Covered-Core-Produkte gewichtet sein sollen. 10 bis 20 Prozent ist der Zielbereich dieser Strategie. heißt, es ist schon relevant, aber auch nicht dominant in meinem privaten Portfolio. Mhm. Ähm, und das ist jetzt auch wirklich unabhängig davon, ob man einkommensorientiert ist oder, oder äh, ja, Total Return glättend aufgestellt ist ähm, oder ob man einfach nur langfristig einen Vermögensaufbau haben möchte, wie man es als etf sparer auch macht und man vielleicht einfach noch was ergänzen möchte, was auch in Schwächephasen ein bisschen Stärke zeigt. Es ganz verschiedene Anlegergruppen, aber interessant ist es für alle, die nicht Rendite maximieren wollen, sondern verlässlich Rendite machen möchten, sich ein bisschen unkorreliert aufstellen möchten und ähm, genau, das ist die Eignung, unabhängig vom Alter.
0: Alles klar. Genau, ja, genau. Das hatten wir dann auch schon das Letzte. Im Gesamtkontext hattest du ja schon gesagt. Gewichtung im Depot, irgendwie ein Korridor zwischen 10 und 20 Prozent. Also jetzt mal unabhängig davon äh, äh, ist das ja auch meine Strategie. Einfach alles unter 10 Prozent ist der Pipifax. Das bewegt ja die Nadel nicht. Dann hast du einfach nur den operativen Aufwand, muss ja alles in die Steuer eingetragen werden. Und ähm, ja, also von daher... Äh, ist das einfach auch eine, eine Zahl, die ich auch so mitgehen kann, jetzt unabhängig von der Anlageklasse? Einfach, da hat man was, was, einem im Depot, was sich im Depot bemerkbar macht, was einem irgendwie den Aufwand auch lohnt. Und auf der anderen Seite eben, man hat noch genug Luft für andere Anlageklassen, um sich halt dieses gesamte unkorrelierte Depot zusammenzubauen. Ja, Anton, dann sind wir jetzt auch schon am Ende angekommen mit unseren Fragen. Danke, dass du da warst. Jetzt erstmal machen wir Schluss mit den Covered Calls. Was ich denke, uns beide interessiert ist, Sollen wir da jetzt, also wir werden jetzt mal weitermachen mit der Folge, wenn jetzt in dem Stil auch noch die anderen Anlageklassen besprechen, wenn es gewünscht wird. Wenn ihr sagt, ähm, Covered Call ist interessant, dann bin ich mir ganz sicher, kann ich den Anton noch dazu bringen, ein bisschen in seiner Kiste zu kramen und auch mal andere Produkte mitzubringen, außer den JP. Und dann können wir da noch mal eine sozusagen, wie das ja neudeutsch, habe ich ja gelernt, heißt Deep Dive in die Covered Calls machen. Und äh, wenn es gewünscht wird, dann nachdem wir alle anderen Anlageklassen einmal durch haben, dann nochmal einsteigen. Für heute bleibt mir einfach nur zu sagen, danke, dass du bis zum Ende durchgeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir was gebracht bei deiner Anlageentscheidung. Und natürlich gilt äh, nach wie vor, wenn du mehr wissen willst, jetzt sofort über dieses Thema, geh einfach, denke ich, bei Anton auf die Webseite, Dividende, da wirst du eine ganze Menge darüber finden und auch weiterführende Sachen und wir können ja, denke ich, auch mal hier, den allseits geschätzten Luis Pazos einbringen, der ja auch auf dem Bereich aktiv ist. Und du hast ja, um das jetzt nochmal mit dem Werbeblock zu vollenden, ein Buch ja darüber geschrieben, solche Sachen ja wohl auch mit dabei sind. Also von daher, es gibt da Material. Einfach mal äh, Antons andere Webangebote noch aufsuchen. Jo, Danke Anton und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, äh, Albert, ich nehme noch mal kurz das Schlusswort in meine Hand. Ähm, noch ein ganz kleiner Einschub, bevor wir Schluss machen. Die 10 mhm. bis 20 Prozent waren als Gewichtung des Gesamtkomplexes Covered Call äh, angedacht und nicht in meiner Strategie. Das macht bei mir nicht ein Produkt aus. Das wäre mir schon äh, deutlich zu viel in einem einzigen, am besten noch aktiv gemanagten Fonds. Das ist noch ein kleiner Einschub und dann äh, ja, bedanke ich mich auch über die Möglichkeit und freue mich auf die äh, nächsten Themen mal sehen. Ich denke, es geht dann auch wieder ein bisschen mehr in dein Metier. Mach's gut, Albert!